İyi akşamlar Sayın Yol TV izleyicileri. Bu haftada her hafta yaptığımız gibi günün sonunda programında haftadan kalan 3 önemli gündem maddesini sizlerle paylaşacağız, tartışmaya çalışacağız. Evet, Çağlar, yılın son programı evet. e, şaka maka 13 hafta oldu. Hızlıca şöyle bir gündemimize girelim. Üçüncü maddemizde ne var? Şimdi Suriye gündemi kritik. Bu Biz Suriye kafalar fena karıştı dedik. Çünkü bir dizi anlaşılmayan toplumun tam olarak algılamadığı bir yandan da manipüle edildiği başlık var Suriye'de. Bunlardan bir tanesi ABD'nin çekilmesi, çekilme kararını Trump'ın açıklaması. Bir diğeri bunun üzerine Türkiye'nin olaya müdahil olma süreci, ABD ile yapılan pazarlık verilen sözler. Buna karşılık da Rusya, Şam, İran ekseninin hareket tarzı e, Evet, gündemin üçüncü maddesi de bunu değerlendireceğiz. İkinci maddede ise asgari ücret e, biliyorsunuz e, çarpıcı bir şekilde enflasyonun bir tık üzerinde diyeceğimiz bir zam yapıldı. 2020 lira net Yani gerçek oldu. enflasyon olmasa da en azından e, TÜİK'in evet, açıkladığı enflasyonun yani. ki TÜİK'te aslında enf, e, asgari ücretin daha yüksekte olmasını evet. önermiştir. Asgari ücreti konuşacağız, bunun etkilerini tartışacağız. E, birinci maddeyi de alalım senden. Birinci maddemizde bir kısım demokrasi hı hı. dedik. E, Metin Hoca'ya, Müjdat Hoca'ya karşı yapılanlar, Fatih Portakal'la karşı yapılanlar, rütüğün bunlara kestiği ceza. Aynı zamanda bu başlığın bir diğer durumu da bir konuğumuz olacak. Hı hı. E, Avukatımız Ceren Ülgen e, telefonla bağlanacak programımıza. Hem Ergenekon davasının, Ergenekon Kumpas davasının ertelenmesi, evet, bugün ertelenmesi. yapılan duruşmanın ertelenmesi Karar üzerine sıcağı sıcağına duruşma salonundan bilgi almış olacağız. Hem de e, işte bahsettiğimiz süreçle ilgili gözaltı ifade verme süreçlerini e, birebir birinci ağızdan duymuş olacağız aslında. Evet, hemen üçüncü maddemizden başlayalım tartışmaya. E, Suriye'de Kafalar fena karıştı dedik. Kafalar fena karıştı. Önce son bir gelişme var. Onu da söylemek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ki Suriye başladı. Savaşı'nın e, cihatçıları destekleyen en büyük güçlerinden bir tanesiydi. Suudi Arabistan, Türkiye Hı-hı. ve Katar'la beraber bu dört ülke ana olarak Suriye'deki cihatçıları Hı-hı. destekledi. Suriye'de bir savaş üzerinde bir diğer tarafı desteklemiş oldu. Bunun içinde işte Aslan Öso diye başladı ama bu Öso ideolojik olarak işte IŞİD'le de şuna da bununla da zaten birebir eş değer paralelliğe sahip örgütler çok ciddi yatırım yaptı. Bugün Şam'da Büyükelçiliğini yeniden açtı. Çünkü bir süreden beri Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüp açmak için ona istiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in, Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın da Şam'la görüşerek üstlerini, daha doğrusu temsilciliklerini, büyükelçiliklerini hızlı bir şekilde açmaya çalıştılar. Hesap Biliyoruz. değişiyor burada gördüğümüz kadar. Hesap değişti, çoktan değişti. Türkiye bunu anlamadı belki Hı-hı. önemli oranda ama bugün bir gelişme daha oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr ki 2016'da çok net bir tehditte bulunmuştu. Biz izin verilirse 24 saatte Şam'ı Esad'ın kafasına yıkarız hı hı. demişti. Aradan 3 sene geçti. Cübeyir de bugün görevden alındı. <gülüyor> bir seri var orada. Yani 8 yıl içinde Suriye'ye aşağı yukarı 130 ülke saldırdı. Hı hı. Dünya tarihinde bu pek nadir görülen hı hı. işlerden bir tanesidir. Bunun bir tanesi Türkiye'de oldu. Türkiye hı hı. Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Hı hı. Çok sayıda ülkeye karşı savaşarak. 21. yüzyılın Kurtuluş Savaşı'nda ilk Suriye kazanmış oldu. Bu artık bölgedeki düşmanlarınca da teyit edilmeye başlandı tabii. Mısır keza e, birebir savaşın içerisinde Suriye'ye karşı bir pozisyon almamıştı. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz. Mısır'ın görüşmeleri hızlandırması ki şu an bir Mısırlı heyet de Şam'da hı hı. PYD ile e, Suriye hükümetinin görüşmelerini aracılık etme hı hı. niyetiyle orada olduklarını söylüyorlar. Bunu Mısır değil de Suudi Arabistan diye okumak gerek. 
e, Suudi Arabistan'ın doğrudan Şam'la temasa geçecek yüzü henüz yok. Ama o yüz olmadığı için e, Mısır üzerinden görüşmelerini yürütüyor. Tabi bu gelişme ışığında işte Amerika'nın çekilmesi ayağa konu ve Türkiye'nin alacağı pozisyon da önemli. Çok kritik çünkü şimdi herkes bu işi şeyden tartıştı. Biz geçen hafta da kısmen aslında hı hı. E, bir dokunduk buna. E, herkesin tartıştığı nokta Trump e, çekiliyor ama bu işin arkasında ne numara var vesaire üzerinde durdu. Bit yeni yaradık. Haksız değiller. Nihayetinde ABD'den bahsediyoruz. E, ama öncelikle şunu söylemek lazım. Yenildiler. Hı hı. Yani herkes şeyi söyler. Hani Suriye gibi küçük bir ülke... Nasıl ABD ve müttefiklerini yener? Yener. Yani biz nasıl Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere ve müttefiklerini yendiysek onlar da yener. Ha diyorlar ki arkasında Suriye var, İran var. Elbette var. E, Türkiye'nin arkasında Sovyetler Birliği yok muydu? Ya Moskova'dan trenlerle silah gelmedi, gelmedi mi? Türkiye'nin Doğu cephesi Sovyetler Birliği tarafından kapatılmadı mı? Lenin o dönem Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri çıkıp Türkiye'ye dair yapılan kirli pazarlıkları Osmanlı'nın bölüşülmesi planlarını açık açık ortaya koymadı mı? Bunların hepsini koyduk. Yani bir benzeri de Suriye'de yaşanıyor. Elbette şimdi biz yaşadık da onlar niye yaşamasın? Elbette dünyadaki ülkelerin müttefikleri vardır ve müttefikleriyle ortak hareket ederler. İlkeli bir birliktelik varsa, uluslararası hukuk varsa bu kimseyi de ilgilendirmez. Belki gıpta ettirir. Şimdi Suriye başlığında tabii... Münbiç'e girmesi de tabii bu arada şey. Bir takım farklı gelişmeler Hı. var. Evet, şimdi Türkiye'nin Münbiç'e girme e, gibi bir niyeti Hı. var. Evet. Suriye ordusunda Hı. var. Suriye ordusuyla YPG arasında yapılan kimi görüşmeler var. Bunlardan şu ana kadar sonuç çıkmadı. Hı. Şam'daki kaynaklara da e, görüşerek söylüyorum bunu. Bugün Suriye ordusu Münbiç hattına... Birinci Zırhıl Tugay'ın yanında Cumhuriyet muhafızlarında da sevk etti. Dün bu sevk etme kararını ben sosyal medyadan da paylaşmıştım. Bugün gerçekleşti o sevk durumu. Türkiye alanda karşı karşıya gelir mi bu süreçte? Olasılık yani şimdi Trump'ın söylediği şey şu. Erdoğan'la Trump arasında ne gibi pazarlık döndü elbette tam olarak bilmiyoruz. Hı hı. Ama Trump'ın söylediği şey şu. Biz Suriye'de ışığı yendik. Kim unsurları kaldı Erdoğan bana söz verdi. O Temizleyecek. unsurları temizleyecek dedi. Şimdi IŞİD unsur dediğimiz unsurlar Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırına yakın, Elbu Kemal hattına yakın bölgede. Yani bu Türkiye'nin olduğu tarafta değil. Türkiye çünkü Suriye'nin kuzeyinde, IŞİD güneyinde, Türkiye'nin güneye inme gibi bir niyeti mi var sorusunu da gündeme getiriyor. Yani bu niyet can yakar. Türkiye'nin canını çok yakar. Neden yakar? Şimdi bölgede PYD anlaşmaya çalışıyor. Şimdi Deirezor hattında Amerika'nın anlaşmış olduğu kimi aşiretler vardı. Hı hı. Ama büyük çoğunluğu bu aşiretlerin öncelikle Suriye hükümetinden yana. Ee, Türkiye burada bir hani işte Amerika'nın desteğini alırsam mayınsız bölgede ilerlerim hı hı. gibi düşünüyor ama bu iş öyle değil. Yani Amerika'nın da bu kadar çekilmeye niyetlenmesinin bir sebebi sadece yenilmiş olması değil. Sonrasındaki sürecin yani cihatçılarla olan hı hı. mücadelenin bitmesinin ardından Suriye'de kanlı bir döneme girebileceğini görüyor Amerika. Tabii istemedi onu. Yani şimdi bu işin 1980'leri var. İşte Beyrut'ta Amerikan üssü patlatıldı. 280 Amerikan evet. üssü tek seferde öldürüldü. Bir de Trump tüccar adam sonuçta. Yani bakıyor bir işte fayda tabii, maliyet tabii, tabii. hesabı yapıyor. Çekilmek daha hayırlı gelmiş olabilir. Tabii bu gelişmelerin dışında önümüzdeki haftaları tartışmaya devam edeceğiz bu konuyu. Gündemimizin ikinci maddesinde <gülüyor> Tabii ekonomi başlığımız bizim biliyorsunuz sabit başlıklarımızdan. Türkiye'de yaşıyorsan <gülüyor> ekonomi konuşmadan olmuyor. E, gelişmelerden en sıcak olanı ve geniş halk kitlerini ilgilendiren tabii ki 2019'daki asgari ücretin açıklanması. E, tabii bunu bugün işte 
dış basında da takip ediyorum. Yani açıklamalar yapılmış Dolcevelli. E, Seçim yatırımlarının başlangıcı olarak da görülüyor biliyorsun bir süredir e, hızla ardı ardına destekler işte e, subvansiyonlar ve son halkası olarak da azıcık ücretin açıklanması. E bir de güçlü medya desteği var şimdi medya bugün işte var. Yeni Şafak'ta şurada burada haberler var doğalgazda %10 indirim evet. işte iyi de doğalgazda %50 zam geldi ya, tabii canım. birkaç ay önce şimdi o zaman doğalgazda %50 zam diye manşete mi çektiniz? Çekmediniz. İşte burada gör- fiyat ayarıydı o zaman. İşte fiyat fiyat ayarlaması yapılıyordu. Yani zam gelirken fiyat yani ayarlamasıydı. Çekerken, çekerken indirim. indirim. indirim büyük indirim. Tabii büyük indirim. Ee, tabii hem doların seyri hem petrolün seyri enerji maliyet faturasının düşmesi e, burada bir e, ar- aralık bıraktı. E, hükümete bir fırsat aradığı bu seçime doğru giderken yani bir de işte şansın yaver gitmesi de bu böyle bir şey aslına bakarsan. Şimdi buradaki işte cari açığında işte biliyorsun 80 milyar dolara milyar liraya geldi 2018'i bitirirken. Şimdi bunların hepsi seçim yatırımı olarak kullanılıyor. İş çevrelerine bakarsak tabii hiç kimse işte bu kadar asgari ücret kötü oldu diyecek hali yok ama bu kriz ortamında Yok dediler de yani bu yüksek yani işte, vesaire falan dediler. Dediler ama şey yani öyle bir yüksek perdeden bir şey duymadık. Çok Hükümete duymadık. karşı çıkmak zor şu çok, an. Çok zor. Ama görünen o ki bu asgari ücret tabii ki yine de neredeyse yani fakirlik sınırını, açlık sınırını bile desteklemiyor ama istihdam işini de çok zora sokacak gibi 2019'da. Bilmiyorum sen ne dersin yani? Ya bu işin bir çift boyutu var. Yani şimdi Türkiye'de işte asgari ücrete şu kadar zam yapıldı vesaire doğru. Ama geçtiğimiz seneden daha az. Yani 2018'in başındaki asgari ücretten aşağı yukarı şu an 50 dolar daha az asgari ücret. Reel karşılık olarak. Evet yani aslında asgari ücret hızlı bir biçimde eriyor. Yani ta 2016'larda 450 dolarlarda olan asgari ücret şu an 380 doların altına düşmüş durumda. Yani birincisi bu. İkincisi şimdi Türkiye kendini AB ülkeleriyle hatta hükümete bıraksanız dünya lideriyle kıyaslıyor ama şurada söylemek lazım. Avrupa'da en fazla asgari ücret alan Slovenya'dır. %19'u. Yani Slovenya'nın %19'u asgari ücretle geçinir. Hı hı. Türkiye'de bu oran %43. Tabii canım. Ülkenin Üstelik, yarısı asgari ücretle geçinir. Evet ve Slovenya gibi yani Avrupa Birliği ülkelerinde şimdi işte ikinci boyutta muhtemelen sen de bu konuda bir şeyler söyleyeceksin. Ee, bir kayıt dışı ekonomi Avrupa Birliği'nde çok daha zayıf Türkiye'den. Şimdi Türkiye'de çok güçlü bir ekonomik pardon bir kayıt dışı ekonomi Tabi bu i̇şte, 90'lardan beri yani e, lafı unutma e, Türkiye'de kayıt dışı adeta korunurdu. Yani bu 2000'lere kadar o krize kadar. E, çünkü niye e, kayıt altına almaya kalktığınızda ki devlet istese bunu hemen yapar. Yani çok kolayca bütün ekonomik kayıt altına alabilir. E, ama bunu yaptığı zaman da ortadaki maliyetler istihdam yani imalatı, üretim sanayinin çok geri çekeceği için buna göz yumulurdu. Tıpkı bir dönem işte bankaların bol kesinden çek karnesi dağıtmak gibi. Bu bir tür para basmaktı. Devlet işte darpaneye para bastıracağına vatandaşın cebine çek karnesi koyardı. Olmayan parayla ekonomi yapılırdı. Tabii. Sonra 2000'lerden sonra bir kayıt altına alma çabası, işte vergi tahsilatı çünkü kayıt altına aldığından da vergi alamıyordu devlet zaten. E bu konuda AKP hükümetleri son derece ceval davrandılar. Buna rağmen ülkede kayıt dışı ekonomi halen işte Avrupa Birliği kıyasalığında çok yüksek bir oranda. E bu son düzenleme 2019'da krizin derinleşeceği de öngörülüyor. Eksi 0.4 büyüme öngörülüyor Türkiye için 2019'da. Bu şartlar altında yani e, istihdam edenlerin e, hızla bu noktadan kaçacağı, işten çıkarmaların artacağı, işte tutulanların ise kayıt dışına kaçacağını öngörmek e, hiç zor değil. Burada tabii e, 
Hükümet açısından bir sıkıntı yok. Diyecek ki işte kamu spor. Görüntü kurtaldı. Şimdi kamu sporları dönüyor işte. işte sosyal güvencesiz çalışmayınız. İşte geleceğinizden çalarsınız diyor. E dedim mi? Dedim. Haklısın. E nasıl yapacağız? Yani bunu zaten bir kontrol altına alıp zapturapta alacak halde yok. Ya bugün işte bir uzaktan tanıdığım birisiyle Hı. karşılaştım. O da asgari ücreti çalışan bir arkadaşımız. Patronu daha bir AKP'li milletvekili. Hı. İş yerindeki şeflerinin bu asgari ücreti Firmanın uygulamayacağını söylediğini hı hı. söylüyor. Ne yapabiliriz? Dedi. Şimdi bunun bir takım yöntemleri var. Sendikanız var mı? Yok. Yok. Uygulamazsa mahkemeye gidersin. Ne iyidir diyor. İşte işten i̇şte, atacak biz o e, zaman. Tabii, tabii. E şimdi evet. Tabii. Yani senin başta söylediğin şey devlet kaçak e, istihdamı engellemek isterse engelleyebilir mi? Bir haftada engeller. Tabii canım engeller. Yani Türkiye'de yani. organize sanayi bölgeleri var. Üretim yapılan yerler var. <gülüyor> Üç kapısından gir. Ben dükkan dükkan <gülüyor> Bitti gitti yani. Kimlerde çalışıyor, <gülüyor> kimlerde çalışmıyor. Yani, otur evladım dersin, adın soyadın dersin, yazarsın biter. Evet, biter gider. Tabii. Ama bunlar yapılmıyor. Yani Türkiye'nin bir sürü sektöründe bu iş böyle. Şimdi yandaş gazeteler. Hepsinde asgari ücretin altında çalıştırılıyor insanlar. Tabii. Sigortaları düşük yatırılıyor. Elden paralar veriyor. Sadece yandaşlarda mı? Diğerlerinde de öyle. Tabii. Yani ben yıllarca işte CHP'li bir patronun gazetesinde çalıştım. Yurt gazetesinde. Öyle, ne zaman aldığın e, para kadar. Bu, hep, hep bunu böyle yaptı. E şimdi bak geçen hafta da Hakan Gülseven benden önce. Ben o da yazı işleri müdürüydüm. Benden önceki yazı işleri müdürü. E i̇şten atıldı. Atıldığı gibi cezalara dönmedi. İnsan cezaevine gitti. Ve arkasından kavga gürültü, bir sürü hakaret bilmem ne vesaire. Şimdi Zor bir sonraki yani. de benim. Şimdi ben de cezaevine gireceğim. <gülüyor> evet. Gazetenin aldığı cezalardan kaynaklı. Üstelik. En azından 15-20 maaş alacağım var içeride. Tazminatım var, bilmem ne var. Bunlar 2015'ten kalma alacaklar. Şimdi Al bu patronlar ne çıkar? Ya bu sadece AKP'lilerin de değil. Tabii canım yani bütün iş hayatı Türkiye'de bu şekilde yürüyor. Ve... Bir de işte bu çakallıklar yani sadece bu değil. Bunlar büyük çakallıklar çünkü. Ee, bir diğer konuda eğer bir düzenleme yapılmazsa yakın zamanda asgari ücret şimdi şeye girecek. E, vergi dilimine girecek. Yani ha. ilk altı ay alacaklar. Bak, o da büyük, o da yani, büyük güzel. Eşeğin bir ahırda duruyor yani şimdi tamam insanlar seçimden sonra. Ne zaman girecek ama? E, tabii seçimden sonra. Seçimden tabii, bir ay sonra. Seçime kadar 2020 lira tabii. seçimden sonra 1600 lira. Tabii 1600 lira. Bunu da e, çalışanlarımızın göz önünde tutması lazım. E, sandığa giderken bunları düşünmeleri lazım. E, ne yazık ha, ki bu göz boyamalar. lazım bu anlamda. CHP 2200 lira. Hı. Evet. Belirledi. CHP'li belediyelerde 2200 liradan ödeniyor asgari ücretler. Zaten önceki senede de hı hı. CHP asgari ücretleri yüksek. Hı hı. Ben böyle ödeyeceğim dediği için hükümet de 1603 liraya çıkarmak zorunda kalmıştı. Evet. Geçelim birinci maddemize. Bir kısım demokrasi dedik. E, Metin sana söylüyorum vatandaş sen anla. Şimdi bu yeni bir şey değil aslında olup biten. Yani... E, Devletin en tepesinden sanatçılara, gazetecilere, basın mensuplarına birazcık kamuoyunun gözü önünde olup da işte farklı telden çalanlara açıktan hakaret etme, hedef gösterme, daha sonrasında işte nasıl oluyorsa işte yargıyı işte göreve çağırma şeklinde bir e, sindirme Yargı, politikası. Göreve çağırılan yargının pazar günü yatağından kaldığı karar koştur, çıkarması yani işte Ceval hatta yargı, önce e, davet etmesi. Tabii. Sonra polis Ama muhtemel ki arada bir azar mekanizmasının çalışması anlamında polis da, eşliğinde. Davet mi olur yani adam kendi gelecek değil ya. Tabii 80 yaşında insan davet mi edilir? Sabah 5'te basar alırsın elinden. Çünkü iki polisin arasında fotoğraf vermesi lazım. O fotoğrafı bütün yandaş beyninin üzerinde ter ter tepinmesi lazım ki işte bu yani nasıl diyeyim sana yani öyle bir sirayet ediyor ki yani yandaş basına bakıyorsun yani demediklerini ağza alınmayacak şeyleri yazıyorlar, tweetliyorlar, paylaşıyorlar. Hani bir kısım demokrasi devrimizde o bir kısım ya için gerçekten ifade ağzıma, özgürlüğü var bu ülkede. Ağzıma alamayacağım kelimeler. Yani, yani, telaffuz edemeyiz yani. İşte bugün devam etti. İşte evet. 
spermci, bilmem neci falan filan böyle insanlara bu bu gazete. Gazete diyorum ama yani sıfatı gazete olduğu için söylüyorum. Bunlar ifade özgürlüğü sayılıyor ya bir de. Tabii ifa- mesela Fatih Tezcan bu AKP'li şimdi tabii. daha çok sosyal medya kalemşörü oldu. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk'e terörist dedi. Tabii, tabii. Bunu bir hafta önce yaptı. İşte ne ceza var? Tabii canım yok. Yani var mı? İfade özgürlüğü. Yani, yani soru, ifade vermeye çağrılmadı bile. Yani. Değil. Bak, burada başka bir şey daha var. Şimdi e, bu Fesli, hı hı. Fesli Kadir. Tabii. Ziya Gökalp'e bir ton laf saydı. Hakaret etti. Evet evet. Bir panelinde. MHP'den bir tane. Yahudi, Türkçüsü de Yahudi teorisyenin şeyini Ben Ziya Gökalp'e sahip çıkarım. Neden hı. sahip çıkarım? Ben Türkçü değilim. Ben milliyetçi de değilim bu hı. anlamda. Ben şuyum ama. Ben bilimin gelişim sürecinde kimi hmm. noktalardan geçeceğini ve bu noktaların her birine katkı koyan insanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet canım hepsi doğru söylüyor olmak zorunda değil. Teorizm Ziya bu. Yükel, Türkiye'deki sosyolojik alandaki gelişmeler için kritik bir isim. Tabii. Seversiniz evet. sevmezsiniz. Kilometre taşlarından biridir. Evet yani, yani sevmeseniz de önemlidir, sevseniz de önemlidir. E şimdi bu insana bir ton işte e, hakaret Hı-hı. edildiğinde ben buna sessiz kalmam. Evet ama sessiz kalmam. Ama mesela ben Türkçüyüm diye gezen MHP'den bir tane açıklama gelmedi. Evet. Yani MHP'nin bu noktadaki işte yani duruşunu biliyoruz. Yani tavrını biliyoruz. Şu süreçte ne, ne yanda nasıl tavır aldığını da biliyoruz. Kendi değerlerine de ters düşmek pahasına bir şekilde koltuk değerini gösteriyor. Öyle bir ülkeyi haline getirdiler ki evet. MHP'nin benim değerim diye yıllardır sahip çıktığı <gülüyor> değeri ben sahipleniyorum. Özgür ağırlık değil mi? Ha yani MHP'yi sevdiğim için sevmediğim için değil. Bu Türkiye'deki veya dünyadaki <gülüyor> bilimsel gelişim alanına bir katkı olduğu için sahipleniyor. Bu bir, de ba- bir de basit bir şey yani. Bu herkesin zaten bu noktada olması lazım. Yani böyle saçma sapan şey tabii ki öyle. Yani oturup da yani Şimdi bu dinciler. Bunu savunmak da bizi düşmez. 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 Hı-hı. sene sonra neyse Erdoğan iktidarının bir biçimde bitmesi ardından. Hı-hı. Erdoğan'a küfredecekler. Ben etmeyeceğim. Tabii canım. Yani ülkenin bir dönemiydi. küfürle iş yapılmaz çünkü. Yapılmaz. İkincisi ders alacağız ya. Tabii. Bu ülke ders almak zorunda. Bir daha bugünler yaşanmasın diye ders almak yani zorunda. Bütün bu süreçlerden bu tarih bu alınmaz. Böyle Eleştirerek alınır. Akılla yapılır bu işlerin hepsi. Tabii. Ve bunun son halkası da e, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın işte Halk TV'de yaptığı konuşmalardan. Evet belki biraz işte üstüp sorunu olabilir ama sonuçta yani demin konuştuğumuz üstüp sorunları ile karşılaştırılınca mahkemelik bir durum değil yani. Ya ben hani bir üstüp sorunu çok görmedim açıkçası. Yani ama ben, ma- hani çok alıngansan hani Yoksa ben de görmedim ha, ama yani. Mahkemenin de bir cezası yok. Tabii. Şimdi e, mahkeme ceza verdi mi vermedi. Ama, ama adli kontrol. Rütük say yağdırdı yani. Birden üstelik yani e, şu Işık kızıyla karar verdi. aldı. Tabii yani. ve lisans iptali evet. öncesi ihtarı bu. Yani evet. buna benzer bir şey daha olursa ne olursa. Şimdi ne yaptılar orada? Neye göre sayacağız? Müjdat Gezen çıktı dedi ki haddini bilsinler. Evet. Şimdi haddini bil demek hakaret midir? Değildir. Hakaretse e Sayın Erdoğan her gün birilerine haddini bil diyor. Şimdi hakaret midir? Değildir. Evet. Hani bunu Sayın Erdoğan'ın söylemesi başka bir şeydir. Tabii canım. Bir cumhurbaşkanı olarak birine haddine bil. İşte senin ensende enseni şapatırlar demesi başka bir şeydir. Bu ülke böyle hedef göstermeler üzerinden acılar çekti. Evet, evet, Ama çok... bir yani 70 küsur yaşında bir tiyatrocunun bir aydının haddini bil demesi... Hı. Başka bir şeydir o çok daha masumdur. Ya işte baban yaşındır. Tabii kişiseldir yani bunların yani insanın... Müjdat örgütü yok. Bir de mesela şey özlemiyor mu insan yani sonuçta bir ülkede yaşıyoruz. Her gün bir başka gerilim içindeyiz. Yani tamam de, de ki alındın. Sayın Cumhurbaşkanı diyebilir ki ya 
Yüz zaten niye böyle dedin ki yani, yani insan kalbi kırılıyor bu değil. diyebilirsin mesela. Bu evet. nasıl da bir olumlu etki yaratır oysa böyle bir şey dense. Çünkü şunu yapıyorsun sen yani ben 80 yaşındaki Müjdat Gezi'ni kulağından tutar. Metin Akpınar'ı yani sizin bu toplumun Hı-hı. çok kıymetli iki insanını çünkü şimdi KP'li de varsa şunu Hı-hı. söylemesi lazım biz bu insanlarla büyüdük bizim çocukluğumuz gençliğimiz bu insanların oyunlarını izleyerek filmlerini Tabii izleyerek canım. geçti. Ve politik olarak da ben Hı-hı. hani her ikisiyle bir sürü notlu uyuşurum uyuşmam bilmem Tabii ne yapmam canım. ama dürüst olduklarını hep gördük. Yani 80 evet. yaşında bir insan iktidara karşı niyet, şimdi o bunu yaparken Hı-hı. 70'lerde böyle erotik filmler furyasının ana kahramanlarından biri çıktıydı ki ben Türkiye'nin <gülüyor> sanatçı sanatçı ilk defa sahip çıktığını düşünüyorum. Elbette düşünürsün. <gülüyor> Tabii düşünürsün. Elbette düşünürsün. Yani siz bunu düş- siz bunu düşünmek zorundasınız. Evet, aynen öyle. Siz çünkü sanatçı kavramından uzak karakter. Tabii canım sanatçıdan yani tanımlamak apayrı bir sıkıntı zaten. Evet şimdi e, ilk yarın sonuna geldik. E, kısa bir aradan sonra avukat Cihal Ülgen'le bu konuyu evet, konuşmak üzere. Hem bu üzere. konuyu hem de Ergenekon duruşmasını. Hem de Ergenekon duruşmasını kendisine alacağız. Evet. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden merhaba. Günün sonunda'nın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Evet, bir kısım demokrasi dedik. Metin sana söylüyorum, vatandaş sen anla dedik. Ülkede bir kısım için sanki ifade özgürlüğü var ama kalanı... Ya ülkenin önemli bir kısmını böyle kedi gibi köşeye sıkıştırmaya evet. çalışıyorlar. Bir sopa havuç ilişkisi var bir yandan da. Yani ya susarsın, ya konuşursun, konuşursan böyle olur, susarsan böyle olur. Böyle Kirli, pis bir denklem çalışıyor. Şimdi Cerelojiye de bağlanacağız. Yani e, biz zamanında Ergenekon meselesini konuşurken de bu ülkeye kumpas kurulduğunu anlatıyorduk. E, o dönem bize şimdiki AKP'nin kalemşörlerinin hepsi saldırıyordu. Hepsi müdafiydi o davan değil mi? Evet. Sabisiydi. Şimdi hepsi FETÖ suçlu. Arkadaş FETÖ suçlu da siz evet. suçlu değil misiniz? Yani hepiniz FETÖ ile beraber çalışmadınız mı? Haberiniz yok muydu? Şimdi mümkün mü böyle bir şey? Mümkün yani Zekeriya şey. Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bir tek biz mi biliyoruz? <gülüyor> Siz bilmiyor muydunuz? Bilmiyorlar. E, Adalet Bakanı çıkıp meclis kürsüsünden bana FETÖ kötü insan dedirttiremezsiniz derken şimdi hala dışarıda. E, bunun bir sorumluluğu yok mu? Yargılanmayacak mı insanlar? Yargılanmayacak. Ne zamana kadar? Devir değişene kadar yargılanmaz. E, Ceyhan Hoca attığımızda istersen bağlanalım hemen. Hocam merhabalar. Ha, merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de duruşmadan yeni çıktınız, yorgunsunuz. Dinliyorum. İyi yayınlar. İyi yayın, teşekkür ederiz. Evet, e, bu son gelişmelerle ilgili ne söylersiniz bize? İsterseniz bir Ergenekon duruşmasıyla başlayalım. Evet, ondan başlayalım. Evet, ondan başlayalım. E, bugün Ergenekon davasının bitmesini bekliyorduk aslında. Evet. E, fakat... Mayıs ayında ancak bitirebileceklerini söylediler. Hı hı. Oysa geçen celse bütün savunmalarınızı bitirin. Yeni yıla kalmadan davayı bitireceğiz demişlerdi. Eh, bu şey sözleri gerçekleşmedi. Hı hı. Bunu normal karşılıyorum. Çünkü aslında Ergene, Ergenekon davasının varlığını ve sürmesini politik açıdan kendilerine yararlı görenler var. Hı hı. Bu aşıdan yani demokrasinin kılıcı gibi e, 
bir grubun üzerinde asılı durmasını istiyorlar ve bu nedenle de bitirmiyorlar gibi bir düşünce sahibi olduk şimdi. Ergenekon davası aslında şöyle başlamıştı. İşte ülkemizde yaşanan faili meçhuller, ülkemizde yaşanan derin devlet olayları işte bunları yakaladık, suçüstü yaptık ve bunlarla artık yüzleşiyoruz, hesaplaşıyoruz gibi bir söylemle başlamışlardı. Evet. Ama zaman geçtikçe böyle bir şeyin olmadığını, mesela tek bir faili meçhulün Hı-hı. aydınlanmadığını, e, tam tersi de ne kadar kirli, pis iş varsa bu çuvalın içerisine atıp gerçek faillerinin kaçmasına izin verildiğini Hı-hı. gördük. Bu açıdan Ergenekon davası Türkiye yargı tarihi için çok önemli bir dava diye bakıyorlardı. Hı hı. Şimdi biz öyle bakıyoruz. Çünkü e, ne kadar büyük kumpasların yapıldığı, ne kadar büyük e, deniz sahteciliklerinin hı hı. yapıldığını ve yargılama esnasında ne kadar hukuk ihlalleri yapıldığını göstermesi açısından hı hı. olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. E, bir an önce bitmesini bekliyorduk. Bitmiyor. Özet olarak bu Ergenekon davası. Evet. Öbür taraftan e, Ergenekon davasında e, davasının görülmesi sırasında bu davalara bakan mahkemeler aslında e, FETÖ e, yargısı evet. dediğimiz mahkemelerdi ve FETÖ'cülerin ki bizim o zamanki deyimiyle FETÖ'cü dediğimiz çetenin evet. yargıya egemen olmasıyla başlayan mahkemelerdi. Bizi evet. şu anda Üzen, ürküten olay şu. O dönemde FETÖ'cüler ne yapmışsa bu dönemdeki yargıçlar da aynısını yapıyor. Ne o dönemdeki savcılar ne yapmışsa bu dönemdeki savcılar da aynısını yapıyor. Bir fazlasını yapıyor. Yani Ergenekon davasında e, yanlış yargılama yapan, delil üreten, kumpas yapanlar bir kısmı tutuklandı, bir kısmını dışarı kaçtı. Ama Onların yaptığından yola çıkarak biz böyle bunları yapmayacak bir yargı yaratacağız şeklinde bir politika olmadığı için hı hı. yargı bağımsızlığını ve yargıç teminatını ve hukukun üstünlüğü ilkesini asla istemedikleri için hı hı. E, bugünlere geldik. Evet. Bir siyasi iktidar iki şeyi istemez. Bir, Özgür basını olsun istemez. Hı hı. Köle, yandaş, kukla basını çok sever. İki, Tabii. bağımsız yargı olmasını istemez. Arka bahçesi olan bir yargı, emirle her işini yaptıracağı bir yargı olmasını ister. İşte bu isteklerin ikisi birleştiği zaman ortaya faşizm çıkar. Ne yazık ki öyle Evet. Evet, bunun bir uzantısı olarak da tabii e, toplumun öndeki isimlere, toplumun sevdiği isimlere e, biraz biraz te, farklı bir ses çıkardıklarında bir saldırı söz konusu. Özellikle devletin en tepesinden hedef göstermek söz konusu. E, son evet, yaşanan evet. süreçte biliyorsunuz e, evet. hocalarımız Müjdat Gezen, Şimdi Metin Akbulaş. Orada, orada şöyle bir durum var. Yani e, sadece ve sadece hedef orada 
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen değil. Tabii. Oradaki hedef hepimiz. Hı hı. Bizim hepimizin kafasında tel örgüler kuruyorlar. Hı hı. Yani diyorlar ki sakın bu tel örgülerin dışına çıkmayın. Hı hı. Müjdat Gezen'e yaptığımızı Var düşün sana ne yaparım Size fazlasıyla yaparız demek Hı-hı. istiyorlar. Evet. Yani cezaevlerini aslında kafamızın içinde kuruyorlar. Yani bizi aslında tutuklamadan, cezaevine göndermeden Hı-hı. bizim kafamızın içindeki cezaevinde gardiyanı biz olan bir e, demir parmaklıklar arasında mahkum etmek istiyorlar. Evet. Bunda başarılı oluyorlar mı? Ne yazık ki oluyorlar. Oluyorlar ve nesiller Ay- değişiyor. Evet. Bir de aydınlar, gazeteciler, hı hı. ya neme lazımcılığa itiliyorlar. Bir de hocam... Yani burada üç kuruş, üç kuruş para alıyorum. Kimseyi ürkütmeyeyim, ses çıkartmayayım diye düşünüyorlar. Evet. Benzeri gazeteciler için dediğimiz yargıçlar için, Cumhuriyet Savcıları için de geçerli. Mesela bin yargıç ya da hı hı. bin savcı Başını tik, dik tutsa bahar Hı. gelir. Ama bir bir yakayı ele veriyorlar. Değil mi? Kelayna kuşları gibi iki tane, üç tane çıkınca ortaya onları hemen temizliği veriyorlar. Ee, bizim aydınlarımız da öyle şimdi. Onlar da ne yazık ki birleşemiyorlar, beraber olamıyorlar ve direnemiyorlar. Bu kültür aslında damarlarında var. Var Bu kültür tabii. 12 Eylül'e, 12 Mart zürmüne e, direnmiş olan 1968 kuşağından gelir. Bunu Hı-hı. biz gençlere miras olarak bıraktık. Ve en son mirası da Gezi'deki e, o gencecik çocukların ellerinde bilgisayar, ellerinde cep telefonu olan çocukların iletişimle bir araya gelmelerinde gördük. Evet, i̇şte, o ruh var. Evet, bu nedenle bu şey, siyasi iktidar ondan çok korkuyor. Hı hı. Paris'te sarı yeleklilerin eylemini gördükleri an sarı ne varsa hücum etmeye başladı. <gülüyor> Bir sarı fobisi gelişti değil mi gerçekten? Evet. evet. Geçenlerde adliyede e, işte Metin Akpınar'la Müjdat Hoca beraberken bir avukat arkadaş geldi. Hı hı. Kravatı sarıydı. Oğlum korkmuyor musun dedim ya. Bak hem burada <gülüyor> Müjdat Gezen var hem Metin Akpınar var bir de sarı kravat takmışsın. Bak başına dert açarsın dedim. Böyle yani sarıya alerjileri oldu. Evet yani. <gülüyor> yani bu kadar bir niyet bu, okuyan değil mi? Yargı olur mu yani? Ya Şimdi şöyle bu Türkiye böyle gitmeyecek. Yani hiçbir zulüm kalıcı Hı. olmamıştır. Hiçbir evet. istibdat sürekli olmamıştır. Yani bu rejim geçen gün ben televizyonculara verdiğim demeçte siz böyle her geçeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklamaya kalkarsanız hı hı. ülkede rejimin ismi değişir. Hı hı. Mevsimler değişir. Kış olur demiştim. Tabii. Şimdi bunu sanıyorum yeteri kadar kavramadılar. Ne demek istediğimi anlamadılar. <gülüyor> Ama gerçekten öyle. Yani Tabii. yazın Temmuz'unda insanlara kışı yaşatmak gibi bir şeydir bu. Çünkü demokrasi e, bunların anladığı anlamda bir demokrasi değil. Bunların anladığı anlamda bir demokrasi. Evet şu, diyor ki sen konuşamazsın ben konu, konuşurum. 
Neden? Hı. Ben milli irade seçildim. Hı hı. Sen ortaklık yapamazsın. Hı hı. Ben yaparım. Niye? <gülüyor> e ben seçildim. Lausedim. Ben kendi kendimden alıyorum gücümü. Hı hı. E, sen hakaret edemezsin, ben ederim. Tabii. Neden? Ne üstünlüğün var senin? Hı hı. O nedenle Müjdat Gezen'in sen bana haddini bil diyorsun. Hı hı. O nedenle ben de sana söylüyorum haddini bil sözünden hı hı. bu kadar çok e, korktular ve üktüler. Tabii canım işte aynı Nazım lafın karşılığı aslında hiçbir şey değil. Evet. Nazım Hikmet'in bir şiirinde Ferhan Tababu'ya yazdığı bir şiirinde Hitler'i e, ne kadar boş konuştuğunu, ne kadar çok konuştuğunu söyleyerek sebep olarak da korkuyor diye gösteriyor. Hı hı. Şimdi bu da böyle. Korkunun esiri, evet. korkunun etkisidir. Bir taraftan bize korku efektleri yayarak bizim korkmamızı sağlayanlar aslında kendileri korkuyorlar. Hı hı. Hocam bu şöyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Yani bu hem Metin Akpınar ve hem Müjdat Gezen'in Ergenekon operasyonları, Balyoz operasyonları, Oda TV operasyonu, Devrimci Karagah operasyonu bu dönem bunların hepsi yapıldığında bu kumpas bu rejim değişikliğine itiraz eden solundan sağına hemen herkesi belli paketlere böleriz. Yani Oda TV bir paketti, işte Devrimci Karagah başka bir paketti, Balyoz başka bir paket, Ergenekon başka bir paket. Ve bunların hepsi toplumun kimi kesimlerini Aldı ama ortak bir çerçevede aldı. Rejim değişikliğine itiraz edebilmek olan, ihtimali olan kesimleri. Şimdi e, ben buradan baktığımda, yani Metin Alpınar'a yapılan, Müjdat Gezen'e yapılan şeyin aslında şöyle bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Bununla paralel olarak. Yani ben koskoca 80 yaşına gelmiş, bu ülkede 50 yıldır sanata kendine vermiş, bu toplumda çoluk, çocuk, işte yaşlı, genç, herkese hitap etmiş, herkesin sevdiği Metin Alpınar'a, Müjdat Gezen'e bunu yaparsam, sen ağzını açtığında sana neler yaparım düşün gibi bir korku iklimini yükseltme e, hamlesi değil evet. mi sizce? Hele hele ki Türkiye böyle bir e, krizle beraber seçime giderken. Elbette elbette bunu söylüyorlar. Bir taraftan da e, bu kişilere karşı nefreti körükleyerek kendi seçmenlerini konsolide ediyorlar. Bir arada tutuyorlar. Çünkü şu son günlerde... Ee, bir gözlemimi söyleyeyim. Hı hı. AK Parti içerisinde bugüne kadar örneği görülmemiş bir kutuplaşma ve kaplaşma var. Birbirlerine karşı. İki üç parçaya bölünmüş durumdalar. Ve birbirlerini çok acımasızca eleştiriyorlar. Ben bunu birkaç kez e, işte ulusal bazda yayın yapan televizyonların programına katıldığımda reklam aralarında görüyordum. Reklam aralarında doğruyu hmm. söyleyenler yayın başladığı zaman tut yemiş bülbüle dönüyorlar. <gülüyor> Hep tek tipin önerdiği şeyleri söylüyorlardı ve korkuyorlardı. <gülüyor> Bakın bugünün teması olarak size şunu söyleyebilirim. Korku ama muhalefetin korkusu değil. <gülüyor> ama aydınların korkusu değil. Ama bizlerin duyduğu bir korku değil. Bu korku Siyasi iktidarın duyduğu bir korkudur ve Türkiye'de egemen olan da bu korkudur. Yani bu korkuyla ne kadar daha götürülebilir ki bir ülke? Yani e, şunu söylüyorum, bu hayat pahalılığı ve e, 
içten içe yayılan bu e, tepki dalgası hı hı. AKP içerisinde bölünme ve parçalanma e, bundan sonraki bir seçime AK Parti'yi tekrar e, iktidara taşır mı onu bilemiyorum. E, hatta ve hatta e, yani Anavatan Partisi'nin bir dönem başına gelenin hı hı. artık AK Parti içinde e, yazgı olduğunu söyleyebilirim. E, bunlar şeyden korkuyorlar işte darbe lafından şundan bundan. Hı hı. Ama bu e, gidiş e, asla darbeyle olmamalı. Tabii. Çünkü darbe bunları kahraman yapar. Hı hı. Oysa ki kimsenin e, kahramanlıkla falan ilgisi yok. Bunları çok güvendikleri statikoyla, statikonun oyuyla, kendi oylarıyla, hı hı. kendi iç çelişkileriyle de destek vererek e, siyaset sahnesinden silmek gerekiyor. Sizce süreç öyle mi ilerliyor hocam? E, yani tam istediğimiz gibi olduğu söylenemez. Çünkü e, ne yazık ki muhalefet e, bir hı hı. E, eski dilde mütecamis dediğimiz bir yani bir muhalefet açmazı içinde içindeyiz evet. de yani muhalefet muhalefet evet. halka sorunumuz, bir ışık vermiyoruz muhalefet yani sıkıntı orada çünkü şöyle bir muhalefet anlayışı gelişmiş ülkemizde karşı tarafın oy deposunu hoşnut kılacak şeyler yapalım. Evet. O günler geçti oysa hiç farkında değiller yani. Yani işte böyle bir şey olabilir mi evet. kardeşim? Ben bu nedenle siyaset yapmak istemiyorum. Evet. Siyaset yapmak istediğin zaman grup kararlarıyla ya da işte partinin bir takım e, o dönemdeki kurgusal e, kararlarıyla bağımlı oluyorsun. Evet. Ve bir takım gerçekleri söyleyemiyorsun. Hep gerçekleri söyleyebilecek konumda olmayı tercih ederim. Evet. E, ben muhalefet partilerinin bu konuda kendilerine çeki düzen vermelerini uzlaşma yapabileceklerini hı hı. ama uzlaşma yaparken kendi iç e, dinamiklerini de dirice tutmalarının gerektiğini inanıyorum. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir hı hı. ve sosyal demokrat bir partinin e, işte efendim dinle, mezheple ya da ona yakın gelecek şeylerle ilgisi olmaz. Tam tersine çalışanlarla, işçilerle, dar gelirlerle Tabii. ilişki ve bağlantısını kurması lazım. Onu taban yaparak ilerlemesi lazım. Ama e, çok uzaklaştı. Yani bakın şimdi hiç kimse artık e, üretim araçlarının mülkiyetinin e, politikayı belirlemesinden söz edemiyor. Evet. Çünkü bu bir Amerika oydudur. Hı hı. Amerika önce sol ile sağın içinin boşaltılması gerektiğini hı hı. vurgulamaktadır. Yani hı hı. bugün şimdi mesela bazı arkadaşlar diyor ki sol yok, sağ yok artık. Hı hı. Niye yok? Tam e, üretim ilişkileri yok mu? Var, <gülüyor> sol da var, sağ da var. Tabii. Ve biz solcuyuz, biz soldayız. Hı hı. Bunu vurgulamamız lazım. Ee, <gülüyor> muhalefetimizin solu törpülenmiş vaziyette şu anda. Evet, Bizi en çok yıkan, en çok üzerinde bu. Ama bir yerde zorunluyuz. Hı hı. Yani tıpış tıpış gidiyoruz. Tıpış tıpış oy veriyoruz. 
Bunu da biliyorlar, zaman zaman da söylüyorlar. Yapacak Hı-hı. başka şeyimiz de yok. Evet. Bir yandan şeyi de söylemek lazım. Cevdet Hoca biraz önce konuşurken Hı-hı. bu darbe meselesinden de bahsetti. Yani bu 15 Temmuz dediğimiz sürecin geldiği dönemin TSK'sı tarafından AKP iktidara geldiği günde AKP'nin önüne milli güvenlikte koyuldu. Hı hı, tabii canım. Daha sonrasında hatta Bekir Bozdağ bunu itiraf etmişti. Hı hı. Biz geldik bize FETÖ için böyle yani Fethullah Gülen Hoca Efendi diyordu o zaman tabii. tabii. Hoca Efendi için böyle böyle dediler. Biz Gülen cemaatinin kötü olduğunu hiçbir zaman düşünmedik. Biz bu raporları da ordunun içinde hı. bile bile sümen altı ettik diye övünmüştü. Şimdi evet, evet. 15 Temmuz komutanların hepsi Buna... Biraz, biraz daha ileri gidelim. Şimdi e, biliyorsunuz e, Ay'a insan gönderdikleri zaman e, uzay üstünden önce bir e, şey e, araç e, atışı yapılıyor. Hı hı. Belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra o araç e, kendini imha ediyor. Yeni bir enerji vererek bekiyi e, biraz daha ileri atıyor. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman e, Fethullahçı e, cemaat işte ilk nüve olarak AKP'yi getirdi ve belli bir yerden sonra kendisini lavetti ve fırlattı. Hı hı. Şimdi bu birbirine kızacak ve sinirlenecek bu kontrollü darbe diye mi? Hayır tam tersine. Ben her Siz zaman kontrollü darbe sözüne e, karşı çıktım. Hı hı. Tam tamına bir darbe teşebbüsüdür. Ama bunun sebepleri arasında, hazırlanışları, hazır, hazırlanışı sırasında hı hı. siyasi iktidarın ve siya, şu anda siyasi iktidarın etekleri arkasına sinmiş eski FETÖ'cülerin yüzde yüz rolleri vardır. Evet. Yani ben biraz daha az e, sorumluyum diyemezler. Biraz daha fazla sorumluluğunuz vardır ama biraz daha az diyemezsiniz. Kesinlikle. O kadar basit. O kadar çok basit. teşekkür ediyorum e, Ceyhan Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız çok, için programımıza, paylaştığınız için görüşlerinizi. Çok teşekkürler her zaman. Kolay gelsin yani. diyorum. Umarım daha iyi günler göreceğiz diye de umut etmekten başka yazdım. Yok, i̇yi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar, hoşçakalın. Evet yani ne yazık ki bu yılın son programı ama e, iyi bir şey söylemek çok zor. Ya ben o kadar tablonun hani tamam önümüzdeki tablo çok kötü. Hı hı. Yani Türkiye'nin gittiği yer kötü. Mevcut durumu zaten kötü ve başladığı yerden ivmelenmesine baktığımızda hı hı. sürekli çok hızlı bir geriye gidiş var. İşte hı hı. bir vekil bugün milli irade milli irade diyorlar. Bu motosikletçi olan Kenan Sofoğlu <gülüyor> ayaklarını uzatmış. Bunlar benim emirlerim diyordu çalışan insanlar var. Bunu internet sayfasına yüklüyor. Şimdi Hiç utanmıyor da değil mi böyle? Bu yani. insanı eleştirmek hı hı. ki bu işte Ferrarisiyle gezen hmm. kendini senatör zanneden bir adamdan bahsediyoruz hmm. nihayetinde. Evet. Yani kart vizisinde senatör yazıyor. Böyle bir Amerikan ayranlığı var. <gülüyor> Anlamamış değil mi? Türkiye idari yapısını anlamamış yani. Hiçbir bilgisi yok. Yani <gülüyor> bu kadar cahil olabilmeniz için ilkokul dahi okumamanız lazım bu ülkede. Şimdi bu adamı milletin vekili diye getirdiler. Evet. Şimdi altında Lamborghini ile gezen nasıl bir milletin vekili bilmiyorum. Bu AKP milletinin vekili olabilir. Kadıköy'dendir saray... belki biz şimdi kaymağını yiyoruz ya Kadıköy'de o. Saray, <gülüyor> saray, saray hanedanlığının vekili Bizdendir. Olabilir. Şimdi böyle bir karakter geliyor. Bir başka karakter işte bir rektör. Hı hı. Türkiye'deki üniversitelerden de en kötüsünün. Yani 80. Zaten... sırada mı ne? 130 üniversitenin 80. sırada. 100 sürüncü şey sırada. Evet. Yani Türkiye'de zaten iyi üniversite bırakmadılar. Şimdi AKP işte Sayın Erdoğan geçen gün dedi ya biz niye akademide dünya listelerine giremiyoruz İstediği diye. İstediği konu özellikle 
Tabii 232 kilometre hız açı. 232 ama. Motor açı yani, var. Şimdi bu ben şu arabayı istiyorum. Demek tabii canım. Bir arabanın bir şeyini, seceresini bunun, vermiş. Ta, bunun şey vardı işte bir Konya Üniversitesi hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Konya şimdi, yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Tamam. Ee, orada bir akademisyen vardı işte resim bölümü bitirmiş ama işte ee, ilahiyat üzerine de çalışmış işte şu yaşında <gülüyor> erkek bir akrabasını anlatıyor değil mi? Evet şimdi o koşullara uyan Türkiye'de bir kişi var zaten. Tabii bir kişi var evet. Bu e, şartname geleneği biliyorsun Ve AKP şey, hükümetleri döneminde hep bu özel şartnameler şey oldu artık bu üniversitelerde de işte rektörlerde. Tabii bu tasarruf dönemi. Tabii tasarruf. Yani şimdi bunu. Peki açıklaması ne? Ferrar mı istedik diye. E tabii Ferrari. Şimdi yani. bu da aslında Kenan Bey'e gönderme yapıyor değil mi burada da? <gülüyor> e tabii evet. şimdi yani programımızın sonuna geldik. Oman Borcu'nun gezerde ben rektörüm gezmez miyim? Tabii ki. Ee, evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, haftaya yeni yıl ilk programıyla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.